0: Warszawa, 22 maja 2022, Mikołaj Teperek, urodziny 89, swoje rocznik 33, ma Andrzej Mankiewicz, dziadek mój, który był przez wiele lat, teraz na emeryturze, sportowcem, trenerem olimpijskim, dziesięcioboistą, studentem AWF-u, zdobył obywatelstwo amerykańskie, żył w Stanach Zjednoczonych, pracował tam, zna... Polonię chicagowską, całe Stany wzdłuż i wszerz zwiedził, łącznie z Hawajami, przeżył powstanie, siedział w wieku dwóch lat na kolanach Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dzisiaj obchodzimy urodziny dziadka. Czy masz jakieś przemyślenia w związku na 89. urodziny? Powiedziałbym 89 przemyśleń, ale pewnie nie będziemy mieli aż tylu. Ale jak się czujesz? Po tylu latach w Warszawie, w warszawiaku.
1: Czuję się bardzo dobrze, dobrze jak na swoje lata. I żyję dzisiaj wspomnieniami. Bo wydaje mi się, że to był sen. A to było wszystko prawda.
0: Twoje pierwsze wspomnienie to jest właśnie Józef Piłsudski chyba.
1: Józef Piłsudski. Siedziałem u niego na kolanach. A dlaczego? Wielu ludzi, którym to opowiadam, nie chcą w to wierzyć. Mój ojciec Wiktor... Pracował w Giszu, w Głównym Inspektoracie Sił Zbrojnych. Na co dzień miał kontakt z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Często mnie zabierał ze sobą do, do pracy. W związku z tym miałem możliwość na kolanach siedzieć u pana marszałka Józefa Piłsudskiego. Pamiętam tylko jego słowa jako dwuletni. Dziecko, powiedział mi kiedyś, pamiętaj, będziesz kiedyś oficerem.
0: Oficerem nie zostałeś, bo zostałeś sportowcem, więc sportowcy wtedy nie szli do wojska, nie mieli tej służby. Jak wspominasz najpierw oczywiście, no cóż, 33 rocznik, no to idąc dalej, sam czas wojny, powstania warszawskiego, co robili twoi rodzice? Bo skoro Wiktor, czyli pradziadek mój, pracował w Giszu, no to też rząd na emigracji. Jak to wyglądało te pierwsze tygodnie?
1: Jak rząd cały uciekał do Rumunii przez Zaleszczyki, do konwojów oczywiście zaciągnęli mojego ojca, który pracował do ostatnich do wybuchu prawie wojny. W związku z tym ojciec sprzed samej granicy po prostu uciekł z tego konwoju i wrócił do Warszawy. W Warszawie matka, mama moja i nas dwojga, bo jeszcze mam brata młodszego o 6 lat. Byśmy umarli z głodu. W związku z tym ojciec wrócił i jakoś daliśmy sobie radę. Ale pamiętam, co to jest głód. Jak ja po wielu latach byłem w Stanach Zjednoczonych, też wiele lat, i córki mojego... Brata, pamiętam, brat kupował wędliny w polskich sklepach w Stanach Zjednoczonych, w Chicago i kupował taką polską szynkę, która miała taki, taką obwódkę, takiego białego tłuszczu i dzieci i córki mojego brata oczywiście ten tłuszcz odkroiwały twierdził, że to nie, na, nie nadaje się do, do jedzenia. Ja to widząc i słuchając, co mówią, łzy mnie poleciały z oczu i pomyślałem, mój Boże, żem ja wtedy miał taką taki, 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 obwódkę tego tłuszczu, z jaką przyjemnością to zjadł. No ale cóż, nie każdy wie, ten, kto nie przeżył głodu, ten go nie zna.
0: Do 1944 roku przebywaliście w Warszawie. Jak pamiętasz sam czas powstania warszawskiego, kiedy ono się rozpoczęło i jak trwało do samego właściwego zakończenia? I gdzie wy wtedy byliście? Co robiliście? Rozumiem, że jesteś dziadku z Mokotowa.
1: Oczywiście mieszkaliśmy na Mokotowie, na ulicy Madalińskiego, próg Kwiatowej. Okna naszego budynku, naszego mieszkania wychodziły na ulicę Kwiatową. Powstanie się zaczęło, byliśmy oczywiście w domu. Chowaliśmy się przez bombardowania, przelewania, chowaliśmy się do piwnicy. I ojciec mój kiedyś powiedział, przecież jak bomba rozwali dom i się zawali, to nie wyjdziemy z tej piwnicy. No ale cóż było robić? Gdzie, gdzie można było się chować? Tylko po piwnicach. Los chciał, że ten budynek nasz, w którym mieszkaliśmy, przetrwał bardzo długo, mimo że wkoło były bombardowania i wszystko się paliło. Myśmy przetrwali w tym budynku Całe powstanie warszawskie, gdzieś już nie pamiętam dokładnie, ale jakieś 3-4 dni przed kapitulacją Warszawy, myśmy z tego mieszkania po prostu uciekli, bo tak paliło się wszystko w że dusiliśmy się już. No i ponieważ rodzinę mieliśmy, mamy siostrę w kierunku Grójca, w tamtym kierunku się kierowaliśmy, ale po drodze. Zatrzymali nas Niemcy i skierowali nas w kierunku Pruszkowa. Tam kierowali wszystkich uciekinierów z Warszawy w tym kierunku. Tam żeśmy przetrwali kilka dni, po czym rozdzielili nas. Ojca zabrali gdzieś w nieznanym kierunku, a ja z, z mamą i z bratem zostaliśmy w Pruszkowie. Po czym, już nie pamiętam jak długo to trwało, ale spotkaliśmy się z ojcem już po, po kapitulacji, po, po i wyzwoleniu.
0: Członkiem niespotykanym rodziny Mankiewiczów, jak na Warszawiaków, bo przecież jesteśmy rodziną z miasta, był Gacek Koza, która towarzyszyła Wam. W czasie całego trwania, właściwie no, może nie całego, może ty rozwiniesz. Kim był Gasek? Jak wam pomógł?
1: Gasek to była koza, którą mój ojciec Wiktor od malutkiego tak ją oswoił i wychował, że ona była wierniejsza niż pies. Chodziliśmy na ulicę Wiktorską do ojca, brata, bo tam mieszkał zaraz po powstaniu i ta koza szła za nami jak pies, wierna jak pies. Przed budynkiem, gdzie mieszkał ojca brat, był taki parkan obrośnięty takim dzikim winogronem. I ojciec powiedział, Gacuś, czekaj tu na nas, my do ciebie wrócimy. A na pierwszym piętrze mieszkał za tym parkanem ojca brat. I co chwila ojciec tak, Gasek jesteś? A on Bee! odzywał się, obżerał ten parkan i czekał na nas. Tak był oswojony jak pies.
0: Nie było co jeść. Zupę robiliście strawy, a właściwie był jedynym źródłem. No, właśnie, jak to było?
1: Nie było co jeść. Mama, w czasie, w czasie powstania, w nocy i późnym wieczorem, czołgała się, bo ostrzelewany było na wysokości metra. Poniżej metra już można było się czołgać i gdzieś. To chciał się przeczołgać, to się przeciągał sobotnie. mamaś, my mieliśmy działkę taką na Rakowieckiej, taką pracowniczą. I mama tam właśnie czołgała się nocami, żeby z tej działki coś urwać na jakąś zupę. I pamiętam, jak już nie było nic do jedzenia i mama przyniosła takie, takie zielsko narwane. I mówi, co to jest? A mama mówi, synku, to jest komosa nazywa się komosa. Jan ja mówię, I co, To jest, y, można to jeść i mówi, nic, człowiek się tym nie otruje. Ale jak my mamy to jeść? Ja nagotuję na tym zupy. A zupa polegała na tym, że na wodę, na szczęście jeszcze mieliśmy dostęp do wody, na wodę rzucało się tą komosę i ona tylko tą wodę zazieleniła. Nic nie było żadnego innego waloru, który mógłby organizm wzmocnić czy dać poczucie najedzonego.
0: No ale był Gacek jeszcze.
1: A był Gacek. Gacek na szczęście yy, dawał mleko i mama, dzięki temu yy, mieliśmy dziennie półtora do 2 litrów mleka. Dzięki yy, tej kusce między innymi bardzo dużo, yy, długo żeśmy przetrwali dzięki tej kozie.
0: Był raz wypadek, z tego co pamiętam, z Maćkiem, z twoim bratem. E, upadł, przegryzł.
1: To był też w czasie Powstania Warszawskiego. E, brat obsunął się z krzesła i brodą uderzył o stół, mając między zębami język i po prostu przegryzł ten język. Ten język wisiał mu tylko na takiej błądce. A to była to powstanie warszawskie, okupacja, Niemcy. I mama była na tyle przytomna, tamowała krew temu bratu i w naszej okolicy, nawet nie w naszym budynku, mieszkał lekarz. Nie wiem Musiał mieć coś wspólnego z chirurgiem, bo po prostu Ustrzył mu ten język tak na żywo, bez żadnego znie, znieczulenia, żeby y, ta część ugryziona wzrosła się po prostu.
0: Ale w tym samym czasie przecież unikaliście Niemców. Mama nie bała się wyjść i, i, i przejść tak duży dystans w czasie A, powstania.
1: No właśnie, w, y, pamiętam, uratowała ją być może taka nie flaga, tylko kawał płótna białego, to sąsiad jeszcze mamie pomógł, bo na rękach z brata, a mama tą białą płachtą. Nie wiem, czy Niemcy to tolerowali, bo akurat udało im się dobrnąć do tego lekarza, który strzył mu ten język.
0: Znalazłem gdzieś twoją legitymację szkolną jeszcze z czasów i podpisem właśnie Generalne Gubernatorstwo, bo wtedy tak właśnie w tym regionie była Warszawa w czasie okupacji. No, cały czas chodziłeś gdzieś tam do szkoły i po wojnie także, aż w końcu zająłeś się profesjonalnie sportem tak jak powiedzieliśmy na początku do wojska, tak jak Józef Piłsudski ci powiedział jednak nigdy nie wstąpiłeś i nigdy nie służyłeś tak jednak służyłeś polskiemu sportowi jak wspominasz te czasy właśnie liceum, studenckie jak doszło do tego, że stałeś się dziesięcioboistą
1: Chodziłem do gimnazjum Rejtana w Warszawie na, na Mokotowie, bardzo usportowana uczelnia. Tam zda, zdałem maturę i miałem nauczyciela, który uczył nas wychowania fizycznego. Bardzo duży nacisk kładł nie na gimnastykę tak zwaną, tylko na, lekkoatletę, na lekkoatletykę, czyli bardzo dużo biegaliśmy, skakaliśmy jakimś sprzętem tam. Potrafiliśmy rzucać. W związku z tym ja kiedyś wystąpiłem w takim wieloboju. To tam były skoki, rzuty i, i biegi. Wielobój taki lekkoatletyczny. Wygrałem ten wielobój i zainteresował się mną na tych zawodach Witold Gerutto. Były dziesięcioboista, wicemistrze Europy w dziesięcioboju. I wciągnął mnie do klubu, do spójni warszawskiej. W tej spójni tam trenowałem i zdobyłem po latach uczestnictwa, zdobyłem cztery razy mistrzostwo polskie w dziesięcioboju, po czym jak zdałem na studia na Akademię Wychowania Fizycznego, którą ukończyłem jako Warszawiak nie w Warszawie, tylko w Poznaniu. Dlaczego? Bo Poznań pierwszy otworzył tak zwane specjalizację magisterską. Wszyscy warszawiacy znaczy większość rzuciła się, ponieważ warszawski AWF tego nie, jeszcze nie prowadził, rzucili się na Poznań. W związku z tym ukończyłem studia magisterskie w Poznaniu. I tak to się właśnie skończyło, że później jako trener wychowałem medalistę olimpijskiego. Nie olimpijczyka, jak niektórzy mówią, olimpijczyka. Olimpijczyków jest 300 jedzie na olimpiadę a medale zdobywa 5/10. Czyli ja wychowałem medalista olimpijskiego, brązowego, Ryszarda Katusa, z którym utrzymuję kontakt do dzisiaj. Nie tylko zresztą z nim, z wieloma innymi moimi wychowankami. Bardzo się mną interesują, trzymają kontakt. Leszek Nikityn na przykład mieszka w Szwecji od wielu lat, jest tam trenerem, już w tej chwili szykuje się na, na emeryturę. Byłem u niego kilka razy, prosił mnie, żebym mu pomagał. Trenowałem również wielu Szwedów, którzy nawet przyjeżdżali do mnie do Polski, żeby trenować zimą, bo nie mieli hal zimowych. Ja miałem na awf swoje darmowe godziny. W związku z tym nic ich to nie kosztowało. Poza tym, że sami pomagałem w treningu, to jeszcze za darmo to byli szczęśliwi i mogli korzystać.
0: Ja od siebie powiem, że u Ryszarda Katusa, który zdobył medal w Monachium, Brążowy. słynna olimpiada zresztą, z różnych przyczyn, także tych dyplomatycznych, czy około właśnie politycznych z wiadomych powodów, kto zna historię ten będzie wiedział o czym mówię to u Ryszarda także odwiedzałem go w domu na Venice Beach w Los Angeles, w tej chwili przeprowadził się za Los Angeles nadal w Kalifornii, jego żona zresztą ma swoje alpaki na farmie także bardzo, bardzo ciekawe bardzo ciekawa ekipa, tam jest i tak właśnie Ryszarda wywiało, ale właśnie Ryszard Rzeszon też Cię odwiedza w Polsce teraz na jakiś czas, także jesteśmy w kontakcie. Rzeczywiście, u nas w rodzinie jest bardzo szerokie zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi. Sam mój kanał i podcast jest mocno skupiony na Stanach Zjednoczonych, a prawda jest taka, że zaczęło się to właśnie od Ciebie, a nawet od Twojego właśnie brata. Jak się zaczęła Twoja podróż i odkrywanie Ameryki.
1: Ponieważ w Stanach Zjednoczonych mam brata, który mieszka i żyje do dzisiaj. On ma dwie córki tam urodzone. Jedna z nich, Agata, jest, ja jestem jej krzesnym ojcem. W związku z tym często jeździłem do Stanów Zjednoczonych. Ponieważ byłem sprawdzony przez komunę jeszcze za czasów komunistycznych, że jeździłem po różnych zawodach. Najczęściej właśnie jeździliśmy do Raju, do Niemiec Zachodnich i zawsze wracałem. Na co wielu ludzi liczyło, że wybiorę wolność i nie wrócę do Polski. A paszporty wtedy były takie, że dostawaliśmy tylko na dany wyjazd i po wyjeździe musieliśmy zwracać te paszporty. W związku z tym, że ja już uznali mnie za takiego, że nie ucieknę, jak to się mówi, czyli nie wybiorę tej wolności z Polski. Dostałem paszport wielokrotnego przekroczenia, tak zwanego. I brat dzwoni kiedyś do mnie i mówi, że zrób wszystko, żebyś przyjechał, bo, bo córki Agaty ch chcemy, żebyś był szesnym ojcem. No i ja wystąpiłem, oczywiście. O paszport, o, o paszport, bo ten paszport to ja musiałem zwracać, mimo że miałem wielokrotnego przekroczenia. Po powrocie do kraju musiałem go zwracać. I wystąpiłem o ten paszport i oczywiście dostałem go ku wielkiemu mojemu zdziwieniu. I wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, byłem ile chciałem i brat mówi tak, warto ci wracać do tej Polski. I ja mówię, no mam żonę, mam córkę, co ja tu będę robił damy sobie radę, został. no i, i po prostu zostałem dłużej niż miałem pozwolenie na ten pobyt no i brat mówił, teraz jak wrócisz to pójdziesz za kraty, bo przekroczyłeś limit tego pobytu oszukałeś komunistów i tak dalej, no i po prostu ja rzeczywiście nie wróciłem nie wróciłem, zajęłem się tam pracą z bratem i tak minęło 5 lat po czym wystąpiłem o pobyt stały. No ale pobyt stały to mogłem się właśnie dopiero ubiegać po pięciu latach. Po tych pięciu latach wystąpiłem o ten pobyt stały i dostałem zezwolenie na ten pobyt stały.
0: A. Dla jasności chyba warto dodać, że ten pobyt stały polegał na azylu uciekinierów z krajów komunistycznych.
1: Tak, tak. Taka była prawda. Zostałem, pracowałem, żeby się utrzymać. I tak minęło 5 lat, po tym pobycie stałem i brat mówi, no to wiesz, ja mam obywatelstwo całe, moje córki mają obywatelstwo, a jeszcze kupę rodziny, sprzed 200 lat rodziny naszych Markiewiczów, dziadów, pradziadów, byli w Stanach Zjednoczonych. Ci pierwsi Markiewiczowie co, co wyjechali do Stanów. No i zostań, mówi tak. No i posłuchałem się brata, po czym zdałem na obywatelstwo, Mam do dzisiaj polskie, amerykańskie obywatelstwo dodatkowo no i, i cieszę się tylko dlatego, że świat przede mną jest otwarty. Kiedy chcę, wsiadam sobie w samolot i lecę do Stanów Zjednoczonych, a wtedy trzeba było mieć jeszcze zgodę, żeby dostać się do Stanów Zjednoczonych. Teraz już tej zgody nie ma i każdy, kto wystąpi, może się ubiegać o wyjazd. Legalnie.
0: Tak, w tej chwili wizy zniesione za prezydentury Donalda Trumpa, ambasador Georget Mosbacher ustalili to, w tej chwili jest tylko program ESTA, program bezwizowych wyjazdów. Twoim ulubionym prezydentem jest właśnie ten, za którego kadencji dostałeś obywatelstwo, a nim jest
1: Bill Clinton, bardzo go lubię. On był taki jak swój, można było z nim porozmawiać, zaczepić nawet na ulicy był taki, no jak to nazwać, dla wszystkich taki przyjazny. No.
0: Dla jasności dziadek wcale nie jest wielkim fanem partii demokratycznej, bo, bo sam głosował na Donalda Trumpa w 2016 roku także tutaj taka dygresja, ale powiedz mi jeszcze o tych mankiewiczach, ponieważ no nie jesteś i nie byłeś pierwszym mankiewiczem który, który tą Amerykę odkrywał, bo okazało się, że no 100 lat od teraz właściwie jest takie stuletnie zdjęcie które mam także u siebie w tym moim biurze ty też ją masz, 100 lat temu mankiewicze tam byli kto tam dokładnie był, gdzie oni byli i czy może jacyś jeszcze gdzieś tam są
1: ta rodzina przed ponad 200 lat, którą właśnie odkrył ojciec mój, bo tatuś korespondował cały czas nawet za komuny z tą rodziną, nawet przysyłali nam tak zwane paczki urna, to znaczy tam były opłacane przez rodzinę, a myśmy odbierali sobie to w Polsce. Także kontakt był za komuny bardzo regularny, a rodzina ta to ponad 200 lat temu wyjechała i mieszkała w Las Vegas w Nevada.
0: To jest śmieszne, bo tutaj może warto właśnie powiedzieć. Las Vegas, wtedy Las Vegas nie było, ponieważ jest to stosunkowo młode miasto, jak na historię amerykańską, ale jest takie właśnie zdjęcie, jak to się mówi, na porczu, na jardzie. Stoi właśnie taki drewniany domek, moi drodzy, 1920 około rok i stoi sobie właśnie Malkiewicz z córkami na pustyni, która dzisiaj jest znana jako Las Vegas.
1: Tak. I takie charakterystyczne wszystko, że koło odwozu, żeby, żeby koło odwozu hmm. musiało stać przed każdą
0: chałupą. I część z tych Markiewiczów rzeczywiście ma kontakt z naszą rodziną. W ogóle to jest bardzo śmieszne, ale jak oglądacie jakieś filmy jest bardzo też filmów dokumentalnych o tym Hollywood, czyli o polskim Hollywood. I to nazwisko do dzisiaj przetrwało w Hollywood, jak czasem macie listę płac w niektórych hollywoodzkich filmach, to yy, nazwisko Mankiewicz rzeczywiście tam jest i też mamy kontakt właśnie Agata, córka brata, moja tutaj prawuja, która mieszka w Stanach, też ma z nimi kontakt i właśnie w Hollywood nadal podobno jacyś Markiewicze do dzisiaj są i pracują. Do Polski wróciłeś w końcu na emeryturę, wybudowałeś dom, tak. żyłeś w Poznaniu, teraz jesteś tutaj przy nas w Warszawie. Co Cię skłoniło, żeby na emeryturę jednak wrócić do Polski? Rodzina chyba.
1: Ponieważ kończyłem studia, jak wspomniałem, w Poznaniu, tam zapoznałem kobietę, z którą później wziąłem ślub. I wybudowałem się w Poznaniu, piękny dom miałem z olbrzymim ogrodem. To trwało gdzieś 11 lat, po czym ta moja żona nagle zachorowała i, i, i po prostu po roku choroby zmarła. W związku z tym ja już swoje lata miałem, nie byłem taki młody, sam bym sobie nie dał rady z tą chałupą, a córkę miałem w Warszawie, którą mam do dzisiaj. I, I po prostu sprzedaliśmy ten dom i przeniosą się do Warszawy, gdzie jestem i żyję do dzisiaj.
0: A my dzisiaj w Warszawie na urodzinową kawkę i ciastko z dziadkiem wyszliśmy, a przy okazji opowiedzieliśmy Wam właśnie trochę historii, ponieważ co z kimś nie rozmawiam, to mówi: Mikołaj, nagraj właśnie jakieś wspomnienia dziadka, ponieważ są to historie jakże arcy ciekawa, a to co usłyszeliście, to tylko ich właściwie drobna część, ponieważ dziadek jest właściwie też prywatnie wielkim kawalarzem. Billa Clintona lubisz między innymi dlatego, że był saksofonistą, a muzykę rzeczywiście kochasz i lubisz, a twoim chyba ulubionym z latów młodości muzykiem jest do dzisiaj. Elvis Presley. Tak.
1: Elvis Presley, byłem u niego w domu w każdym pokoiku, w każdym zakątku, w Neszwil. Spełniło się to, o czym marzyłem kiedyś w życiu, żeby poznać go osobiście, nie dało rady, bo to bardzo wcześnie zmarł, mając 42 lata. To jest przestroga dla innych młodych ludzi, co to są narkotyki. Niestety, on zażywał narkotyki. Pamiętam, jak rozmawiałem z jego córką. Jak córka mówiła, że, że jak kiedyś ojciec nie mógł zdobyć narkotyki, to zadzwonił do właściciela apteki, żeby przyniósł mu ten narkotyk. A on mówi, jesteś kupiony od jutra, cała apteka jest moja. Razem z tobą. A jak się nie będziesz zgadzał, to stracisz pracę. <grybujesz> Taki był. Ale <grybujesz> go było na to.
0: No właśnie. A dziadek, sportowiec, 89 lat, chodzi, ćwiczy i tak trzeba żyć. Jak najdłużej, żebyśmy wszyscy mogli usłyszeć właśnie historie, które są niewyobrażalne dla wielu osób dzisiaj. Dla obecnego pokolenia Z i milenialsów. komuna, to jest w ogóle jakaś abstrakcja. A co było jeszcze wcześniej, w czasie wojny, przed wojną, tym bardziej. Także tak, zatoczyliśmy koło od Józefa Piłsudskiego, przez Elvisa Presleya, Billa Clintona, aż do dzisiejszej Warszawy, 2022 rok. Także 100 lat dziadku, a może i więcej. A my pozdrawiamy z, e, z Warszawy. Dwa warszawiaki.
1: Tak jest. Dziękuję bardzo. Ja również serdecznie wszystkich pozdrawiam.